0: Das ist genau das, was äh, wir gesungen haben, wo, ja, worum es im Hohelied immer wieder geht. Das Thema der Liebe zwischen Mann und Frau, geistlich ausgelegt nach dem, was Gott auch Paulus offenbart hat, dass in dieser Liebe etwas sichtbar wird etwas Höheres sichtbar wird, nämlich die Liebe zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und so kannst du dieses Buch lesen, diese Liebeslyrik zwischen Mann und Frau, immer auch im Hinblick darauf, was es dir und mir, was es uns zu sagen hat, über das Verhältnis von ähm, ja unserem Retter, unserem Gott, unserem Herrn, und uns, seiner Gemeinde. Und nicht nur in diesem Sinne, sondern auch in der Beziehung zwischen dir ganz persönlich und dem Hirten und Aufseher deiner Seele, deinem ganz persönlichen Retter, der gekommen ist, um sich dir zu offenbaren, um dir ganz persönlich seine Liebe zu zeigen. Das ist Gottes Weg gewesen, dass er sich aufgemacht hat, um all seine Menschen, Kinder ganz persönlich zu lieben, ganz persönlich zu begegnen. Jedem Einzelnen so, wie er es braucht. Er hat sich in Jesus uns offenbart, er ist uns begegnet und Jesus, er hat gelebt in Israel vor 2000 Jahren und seine Jünger haben ihn so kennengelernt und erlebt und erfahren, sind mit ihm gezogen, sie haben uns das alles aufgeschrieben und bezeugt und dann hat Jesus gesagt, es ist gut für euch, ich werde jetzt von euch weggehen. Das ist gut für euch. Warum ist das gut? Und er sagt, ich sende, der Vater wird seinen, den Heiligen Geist senden, den Beistand, der zwar anders und doch genauso ist wie ich. Und ja, in ihm komme ich selbst zu euch. In ihm im Heiligen Geist bin ich es selbst, das ist mein Geist, ich bin es, der zu euch kommt und nicht nur bei euch ist, sondern in euch lebt. Ich komme in euch. Und damit meint er Zweierlei, immer wieder müssen wir uns daran erinnern, er meint einerseits die Gruppe der Jünger, die Gemeinde, welche der, der Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber er meint auch jeden Einzelnen von uns. Er hat tatsächlich jeden einzelnen Mensch auserwählt, Tempel seines Heiligen Geistes zu sein. Dein Leib, mein Leib, wenn du Jesus in dich aufnimmst, ist der Tempel, ist die Wohnung Gottes. Und wie macht Gott das? Ja, durch seinen heiligen Geist, der gleichzeitig in uns allen sein kann und gleichzeitig in unserer Mitte ist. Nicht sichtbar, nicht greifbar. Er ist eben nicht ein Mensch aus Fleisch und Blut mit seinen ganzen Begrenzungen und Beschränkungen. Und der, der Herr ist der Geist. Es ist gut gewesen, dass Jesus als Mensch zum Vater gegangen ist. Und es ist so gut, dass er seinen Heiligen Geist gesandt hat, dass er im Heiligen Geist zu uns gekommen ist, so dass wir alle ihn auf diese intime, tiefe Weise erfahren dürfen, dass du ihn erleben kannst, erfahren kannst, ganz persönlich, in deiner ganz persönlichen Liebesgeschichte mit Jesus. Und gleichzeitig ist es eben nicht einfach nur deine ganz persönliche Geschichte. Nein, er fügt dich, dieser Heilige Geist, fügt dich ein in den gesamten Leib. Und deine Geschichte ist Teil der ganzen Geschichte des ganzen Leibes. Der Braut Christi mit ihrem Bräutigam. <lacht> Das ist die Art und Weise, wie Gott sich das gedacht hat mit seinem Reich. Schwer zu verstehen, schwer zu begreifen, aber wenn du ihn aufnimmst als deinen Herrn und Heiland, wenn du ihn als deinen Retter annimmst, wenn du diese diese Verbindung eingehst im Geist und Ja zu ihm sagst und ihm glaubst und vertraust und ihm folgst, dann wirst du das erleben. Wie gesagt, du wirst diese persönliche Liebesgeschichte, sie wird ihren Anfang nehmen, sie wird sich entwickeln. Aber du wirst auch mit Gottes Hilfe sehen, erkennen, erleben, dass es eben nicht nur deine ganz persönliche Liebesgeschichte ist, sondern dass du Teil von etwas Größerem Ganzen bist. Und hier im Hohelied wird uns eben diese ganz tiefe, persönliche, intime Begegnung zwischen Mann und Frau, zwischen Ehemann und Ehefrau, so vor Augen geführt in ihren verschiedenen Facetten. Immer wieder neu. Wie gesagt, es ist schwer, da jetzt so eine ganz durchgängige Geschichte daraus herauszufiltern. Es sind eben, wie gesagt, eher poetische Texte, die aneinander gereiht sind. Und manchmal ergibt sich auch so ein, so eine gewisse ähm, fortlaufende Geschichte, die man tatsächlich darin erkennen kann. Aber es geht nicht sozusagen eins zu eins immer auf. Und wir werden heute tatsächlich etwas sehen, ein, ein, eine Entwicklung in der Liebesgeschichte. Eine Entwicklung der persönlichen Haltung zueinander, die sich in dieser immer tiefer werdenden Liebesgeschichte ereignet. Und das ist etwas, woraus wir lernen können, natürlich auch für unsere menschlichen Beziehungen, für unsere menschlichen Liebesbeziehungen. Aber nicht jeder steht da gerade an dem Punkt. Aber du kannst auf jeden Fall auch etwas daraus ziehen, ganz persönlich. Und wenn du, wenn ich jetzt hier vielleicht ein paar Sachen lese und auch darüber spreche, die jetzt nicht dich ganz persönlich direkt in deinem Menschsein gerade betreffen, dann sei bitte geduldig und denke daran, vielleicht gibt es andere, die hier sitzen, die das genau jetzt hören müssen und die das brauchen, diese Lehre. Und nimm es trotzdem mit als etwas, was dir vielleicht geistlich etwas zu sagen hat. In deiner Beziehung zu Jesus oder in der Beziehung des Leibes Christi zu seinem Eheherrn, Ehemann. Okay, wir gehen rein ins Hohelied, Kapitel 7. Und ihr merkt, wir kommen so langsam dann auch zum Ende hin. Wir werden heute auch einige Verse machen. Ähm. Da steht, dreh dich um, dreh dich um, Sulamit. Dreh dich um, dreh dich um, dass wir dich anschauen. Was wollt ihr an Sulamit anschauen beim Reigen von Mahanaim? Komische, komischer Vers hier. Interessant ist hier das erste Mal, dass die Frau mit Namen genannt wird. Ein Name wird hier genannt. Wir wissen nicht, kennen die Zusammenhänge nicht. Der Name kommt sonst nicht vor. Das Bild, was wir hier sehen, ist, dass ihr zugerufen wird, sich zu drehen. Und wir hier ist die Rede von dem Reigen, von Tanz. Auch in dem ähm, Vers danach ist von den Schritten die Rede, von ihren Schritten. Es geht um Tanz. Und... Ähm, Gestern haben wir ja auch getanzt auf der Hochzeit, ne? Also ähm, und es ist immer wieder schön. Ähm, es gibt natürlich Leute, die sind Tanzmuffel, so, ne? Die, die haben irgendwie entweder, weiß ich nicht, warum sie Tanzmuffel sind, irgendwie Hüftleiden. <lacht> Gut, das kann, kann natürlich sein. Es kann körperliche Gründe haben oder andere Gründe. Hm. Aber es gab gestern auch viele, die viel Freude daran hatten, sich zur Musik zu bewegen. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine wunderbare, schöne Ausdrucksmöglichkeit, die Gott uns gegeben hat, uns Menschen gegeben hat, zur Musik uns zu bewegen, zu tanzen. Ähm, Und ich musste ich musste gestern beim Tanzen auch nochmal dran denken, dass ähm, es ist was Wunderbares um den Tanz. Und ganz besonders auch ähm, der Paartanz äh, ist etwas sehr Interessantes eigentlich. So wie er sich auch in unserer westlichen Welt entwickelt hat. Äh, meine Frau und ich, wir sind ja alte Tänzer wir haben so als Jugendliche damals im Sportverein getanzt, Standardtanz gemacht und sowas, haben das halt so auch gelernt und ähm, das ähm, vor ein paar Jahren hat unser Sohn auch so einen Tanzkurs gemacht und dann gab es irgendwie so einen Abschlussball und dann gab es so einen, so einen, so einen Auffrischungs. Termin, wo die Eltern eingeladen waren, mal so ein bisschen, ne, sich wieder so reinzuarbeiten oder überhaupt ein paar Schritte zu machen, damit sie auch mit ihren Kindern mal beim Abschlussball irgendwie tanzen können. Und als wir dieses Treffen da hatten, da sind Söster und ich dann auch hingegangen und ich fand das so so, es hat so mich angesprochen, weil ich gedacht habe, boah, hier hier der, der dieser Tanzlehrer, der sagt so einige Sachen, die so fundamental, so so krass geistlich stimmen. Also erstmal beim Paartanz, bei diesem Standardtanz, ist es so, es gibt halt bestimmte klare Vorgaben, klare Regeln, damit dieser Tanz harmonisch funktioniert. Na, mit all den Schritten und den Drehungen und was weiß ich, was du da alles machst. Du musst halt bestimmte Grundregeln erstmal, verinnerlichen. Und die, eine der ersten und wichtigsten Grundregeln ist, der Mann führt. Ähm, zweite wichtige Grundregel ist, mit diesem, mit dieser Aufgabe oder mit dieser, äh, mit diesem, ähm, ja, mit, mit dieser Aufgabe, die er hat, zu führen, geht einher die Verantwortung. Egal was auch immer passiert, der Mann ist schuld. <lacht> wenn er hier auf den tu Fuß tritt oder sie ihm, wenn sie irgendwo gegen, gegen tanzen, irgendwie gegen eine Wand oder gegen ein anderes Tanzpaar oder was auch immer, er ist schuld. Warum? Weil er führt. Weil er führt, ist er auch schuld. Ähm, so. Jetzt geht es darum, wie, wie tanzt man jetzt? Wie, wie kann man diese wunderbare Harmonie im Tanzen, äh, wie kann man die bekommen? Gut, man muss natürlich, jeder muss für sich seine Schritte natürlich lernen. Ne? Jeder muss seine Schritte können. Es ist überhaupt nicht so, das, und das, das finde ich, auch, muss ich auch drüber nachdenken, dieses ganze Thema Führung. Ne? Warum führt denn der Mann beim Tanzen? Weil er besser tanzen kann? Nein. Es hat nichts damit zu tun, dass er der bessere Tänzer ist. Vielleicht sogar das Gegenteil. Aber es ist so festgelegt, weil es muss festgelegt werden, wer führt. Damit diese Harmonie und dann diese Bewegungen auch. Weil der Tanz besteht ja darin, dass du bestimmte Grundschritte hast und dann aber der Tanz sich frei entwickelt. Im Verlauf des Tanzes ähm, triffst du spontane Entscheidungen, was jetzt wohin getanzt wird, welche Schritte, welche Figur jetzt getanzt wird und wie auch immer. Und das signalisierst du. Als Mann, der führt, signalisierst du deiner Frau, in welche Richtung geht's jetzt. Geht nach vorne, geht es zurück, geht es nach links, geht es nach rechts. Soll eine Drehung ausgeführt werden? Welche Figur? In welche Figur tanzen wir jetzt rein so? Ne? Und sie muss ganz sensibel werden dafür, für die Signale, die er aussendet. Und dafür ist es ganz wichtig, sozusagen zum Beispiel die, die Hände, ne, die man so ineinander äh, legt. Das ist eine super Möglichkeit, na, zu zeigen, in welche Richtung geht es, wo geht es hier lang. Und wenn ich meine Frau sozusagen zu heftig anpacke, dann ergibt das keinen harmonischen Tanz. Nein, ich muss sie ganz sanft anfassen und ganz sanft führen. Und es funktioniert gut, wenn sie darauf eingeht und sich genauso sanft führen lässt, mitgeht, mitarbeitet. Und das heißt nicht, dass ich sozusagen alleine tanze und sie sozusagen nur daneben steht. Nein, wir tanzen beide, wir sind beide ganz aktiv. Wie gesagt, sie macht vielleicht sogar größere Schritte oder mehr Bewegungen, mehr Drehungen, als ich sie mache. Na? Und es sieht vielleicht auch viel schöner aus, ist also das, was ich so äh, dann hinlege. Aber es ergibt ein harmonisches Ganzes in diesem Aufeinander Eingehen. Und wisst ihr, das ist das ist so ein. Ich hab dann, ich hab damals habe ich so gedacht, ja eigentlich müssten wir mal so so einen so äh, Ehetag machen, wo wir auch so einen so Tanzkurs mit einbetten irgendwie, so Praxis. <lacht> ja, sind so Gedankenspielereien. Ich weiß nicht, ob wir das mal hinkriegen, ob das Gott wirklich will und ob der das wirklich mal schenkt. Aber ähm. aber ich kann es euch empfehlen, wenn ihr mal irgendwie als Ehepaar denkt, wir müssten irgendwie sollten wir mal irgendwie was zusammen machen, mal Freizeitaktivitäten oder so. Macht mal einen Tanzkurs. Das kann ganz gut sein für euch. Als Ehepaar vielleicht. Ähm. Tanzen. Ähm, Tanzen ist was Schönes. Aber hier geht es ein Stück weit darum, dass sie sagen, ja, wir wollen dich sehen, wir wollen sehen, wie du schön tanzt und dir zuschauen und dich, ähm, ja, wir wollen, wir wollen dich bewundern im Tanz. Und sie sagt mehr oder weniger, oder die Antwort ist, ja was wollt ihr denn schauen, was wollt ihr schauen? Und dann geht, gehen die Verse weiter in eine ganz andere Richtung, wo wir plötzlich in eine ganz intime Situation hineinkommen, wo wieder ihr Mann spricht und sie tatsächlich anschaut und beschreibt wieder mal, zum dritten Mal hier, und begeistert von ihr ist, aber das ist ganz intim, ganz persönlich zwischen ihm und ihr. Es ist nicht etwas, was sozusagen und da ähm, ja, da ist so ein ne, so so ein Punkt ne bei beim Tanzen. Es kann schnell darum gehen, dass man sich darstellt, dass man sich produziert. Und das ist hier, wird hier eher zurückgewiesen. Es geht eher darum, für sie geht es darum, ihm zu gefallen und er schaut sie an, ganz persönlich, ganz intim. Und da springen wir jetzt sozusagen rein in Vers 2 wo er anfängt sie zu betrachten und zwar diesmal das dritte Mal, wir haben das schon mal gesehen, das erste Mal, da ging es eigentlich um die Hochzeitsnacht in Kapitel 4 und dann hatten wir in Kapitel 6 einen Abschnitt, wo er sie wieder beschreibt, ihre Schönheit, wie sie auf ihn wirkt in den verschiedenen Bildern, die er dazu wählt. Und ähm, das war eigentlich nach dieser Situation, wo ihre ihre Beziehung irgendwie ähm, erschüttert war, wo ja sie sich abgewandt hatte und dann aber innerlich wieder zurückgekehrt ist zu ihm. Und dann er sie wiederum neu begeistert beschreibt. Und hier beschreibt er sie ein drittes Mal. Ganz begeistert ist er von ihr. Und diesmal vorher geht es immer darum, dass er sie anschaut, ihr ins Gesicht schaut und dann das Bild sich weiter entfaltet. Hier fängt es von unten an. Er schaut ihre Schritte an. Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du Tochter eines Edlen. Die Biegungen deiner Hüften sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Er nennt sie Tochter eines Edlen, obwohl sie, soweit wir, wie gesagt, in dem Text, in dem hohen Lied so eine, so eine Verbindung sehen, nicht unbedingt eine Fürstentochter gewesen ist, eine Königstochter. Aber das, was er damit ausdrückt, ist, du bist, du bist eine, du bist für mich so wertvoll. Du bist für mich eine Königstochter. Du bist in meinen Augen eine Königstochter. Und das bedeutet, dass er ihr Würde verleiht. Er spricht ihr Wert zu. Du bist wertvoll in meinen Augen. Wisst ihr, das ist so wichtig in unserer Beziehung zwischen Mann und Ehemann und Ehefrau, dass wir unserer Frau diese Wertschätzung ausdrücken. Du bist wertvoll für mich dass wir ihr Würde zukommen lassen in unserem Handeln und in unseren Worten. Und das drückt dann aber auch aus etwas, was tatsächlich in jeder Frau auch zu finden sein kann. Wenn wenn das wachgeruft wird, wenn das sich entwickelt, dann kannst du durch Gottes Geist, zu einer Frau werden, die eine Königstochter ist. Ja, die Tochter des Königs der Könige. Sein Wesen, sein Charakter entwickelt sich in dir und du strahlst diese Würde aus, dadurch, dass Christus in dir lebt. Der König, der Könige. Dann bist du die Königstochter, von der hier die Rede ist. Und ja, er sagt es, Christus sagt es zu uns als seiner Gemeinde, du Tö Königstochter, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen. Wisst ihr, ich musste auch an das denken, am Mittwoch hatten wir hier unseren Marius hier, der uns berichtet hat von, von seiner Reise und wenn ihr daran interessiert seid, hatte ich euch ja auch geschrieben, kann ich euch auch gerne den Bericht ähm, zuschicken. Und ich habe am Anfang kurz, kam mir diese Verse in Sinn und wir wollen sie heute auch noch mal kurz lesen in Römer 10. Da sagt Paulus und zitiert Jesaja den Propheten in Vers 15. Und vielleicht steigen wir ein in Vers ähm, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Keine Ausnahme. Jeder Mensch, der den Namen des Herrn anrufen wird, sich den Christus, den König, der gekommen ist, zu ihm schreit in seiner Not und sich zu ihm wendet. Rette mich, Herr, er wird es erleben. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen oder die das Evangelium verkünden. Wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Und das malt uns ein Bild vor Augen. Es gibt diese Füße, die umhergehen die zu dem gehören, der umhergeht und die frohe Botschaft verkündet. Du kannst gerettet werden, du kannst Rettung und Heil als Mensch finden. In deiner Not, in deinem Elend, in deiner Gott <lacht> Gottlosigkeit, in deiner Gottesferne. In deiner Not und in deinem Elend, was ihren Ursprung in deiner Sünde hat. In deiner Not und in deinem Elend, dass du ein Mensch bist, der geboren ist, um zu sterben. Es gibt Heil, es gibt Rettung, es gibt ewiges Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und zwar dadurch, dass du den anrufst, der dich retten kann. Das ist Jesus, der für deine Sünde gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, um dich zu retten. Und er hat seine Gesandten, ausgesandt, ausges hinausgeschickt in diese Welt und sie gehen umher. Und ja, wir wissen, ne, unser Bruder ist auch einer von denen, die umherziehen, um die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich finde es gut, diesen Gedanken der Füße, wenn ich an den Leib denke, den Leib Christi, der Leib Christi hat auch Füße. Wie schön sind die Füße des Leibes. Warum sind sie schön? Weil sie umhergehen, weil sie ja umher tanzen Von einem zum nächsten. Und dadurch die Botschaft läuft. Und viele Menschen erreicht werden dadurch. Und es ist gut, wenn wir als ganzer Leib mit den Füßen verbunden sind, wenn die Füße nicht ohne den Rest des Leibes unterwegs sind. Was wäre das für eine komische Gestalt? Füße, die umherrennen ohne restlichen Leib. Nicht alle sind Füße, aber wir sind alle verbunden mit den Füßen und können mit den Füßen zusammenarbeiten und die Füße mit uns und geleitet werden sollen die Füße durch das Haupt, durch Christus. Wie schön sind die Füße, sagt der Mann hier zu seiner Frau, sagt Christus zu seiner Gemeinde. Wie schön sind deine Füße. Er bleibt nicht bei den Füßen, die Füße alleine sind es nicht, die ihn begeistern an seiner Braut. Aber die Füße sind schön. Die Schritte dieser Füße, nicht nur die Füße, die stehen, sondern die Schritte, die die Füße gehen, sind schön. Gott liebt das. Gott liebt die Füße, die gehen. Er liebt es aber auch, die Harmonie mit dem ganzen Körper, wenn diese Füße sich bewegen zum Tanz, zur Musik. Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, er sagt es ja auch in Epheser ähm, 6, wenn Paulus von der Waffenrüstung redet. Das ist nicht gerade ein Bild, was hier äh, sich total entspricht, weil die Sandalen, die dieser Soldat anhat, den Paulus vor Augen hat, sicherlich andere Sandalen waren als die schönen Sandalen von der Sulamit. Aber es spricht, es, es fügt sich zusammen das Bild, wenn Paulus sagt, in Epheser 6, Vers 15, steht nun beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das ist sozusagen die Schuhe anzuziehen, die Sandalen anzuziehen, damit umherzugehen, das ist die Bereitschaft, das Evangelium die frohe Botschaft weiterzugeben, das Evangelium des Friedens, dass du Frieden haben kannst mit Gott. Dann spricht in Hohelied Kapitel 7, Vers 2 der Mann weiter zu, zu seiner Frau. Die Biegungen deiner Hüfte sind wie Halsgeschmeide, ein Werk von Künstlerhand. Die Bilder, die hier immer wieder verwendet werden, die sind stehen uns oft so fern und wir können da nicht so viel mit anfangen. Aber was ich hier so wunderbar finde, den Hinweis darauf, dass er sagt, ein Werk von Künstlerhand. Da musste ich an Psalm 139 denken, lass uns das mal aufschlagen. Psalm 139. Und Vers 13 und 14. Du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David denkt hier, oder hat diesen, dieses, dieses, diesen Psalm, den er hier geschrieben hat, das ist ein tiefes Nachdenken über seine eigene Existenz im Beziehung zu Gott. Und dazu gehört dieses Nachdenken darüber, boah, Gott hat mich gemacht. Er ist mein Schöpfer. Was bedeutet das? Er hat meinen Körper. Mein, mein ganzes Sein hat er gebildet. In meiner Mutterleib hat er das angefangen. Dieses Wunder des Lebens, wie es entsteht, ein einzelner Mensch. Ich bin mal irgendwann, bin ich mal so eine kleine befruchtete Eiszelle gewesen. Unvorstellbar für mich, kann ich mir nicht vorstellen. Und daraus bin ich hat Gott mich geformt in meiner Mutterleib hat er diese dieses Zellwachstum geschenkt und wie es sich dann wie wie ich mich dann zusammengesetzt habe er hat es gemacht in meiner Mutterleib Ich kann mir das nicht vorstellen, aber er ist der die derjenige, der das getan hat. Es ist nicht eben ein Automatismus. Das, was wir oft so im Kopf haben, ist die Lehre der Biologen. Ja, das sind automatische Prozesse, die so automatisch von selbst laufen. Aber Gottes Wort zeigt uns, dass in diesem von selbst laufen Gott ganz aktiv dabei ist und uns formt. Und das ist natürlich etwas, was unsichtbar ist, was nicht sichtbar ist, was du nicht mit naturwissenschaftlichen Geräten greifen kannst, sozusagen, was du mit Messungen messen kannst, sehen kannst. Du siehst sozusagen nur das Ergebnis seines Handelns im Mutterleib. Aber Gott führt uns das hier. Der Heilige Geist hat es David offenbart. Das ist Gott, der das tut hier. Der das Leben wirkt. Der jeden einzelnen Mensch so wunderbar, je individuell gestaltet und macht. Und, und da bricht David in Lobpreis aus. Wunderbar ist das. Das ist doch der Hammer. Das ist doch krass dann gibt es aber einige unter uns die damit wirklich heftig zu kämpfen haben die denken die die nicht gott loben und preisen wenn sie an sich selbst denken an das wie sie gemacht sind die so schwierigkeiten damit haben das anzunehmen wie sie gemacht sind sagen warum warum bin ich nicht viel größer warum bin ich nicht warum habe ich nicht äh, was weiß ich, warum, warum sehe ich so aus, wie ich aussehe? Das ist furchtbar. Ich bin unzufrieden damit. Oft entsteht diese Unzufriedenheit dadurch, dass ich mich vergleiche. Dass ich denke, ja, der oder die sieht viel schöner aus als ich. Warum sehe ich nicht so aus? Und dann versuchen Menschen auch unheimlich viel, um sich sozusagen in dieses Bild zu verwandeln, dass sie gerne wären und können es nicht annehmen, dass Gott sie geschaffen hat, so wie sie sind, je ganz eigen. Ich sag dir, Gott hat dich wunderbar gemacht, so wie du bist. Und ja, ich spreche nicht davon, dass natürlich hat die Sünde Auswirkungen auf uns, auf unseren Körper, auf unser Sein. Und da gibt es vieles, was nicht wunderbar ist, an uns, in uns. Aber das, was Gott dir schenkt, ist, dass er einen Blick auf dich hat und sagt, wunderbar bist du gemacht. Ich sehe schon, wie all das, was vielleicht jetzt vergänglich ist, wie all das, was jetzt vielleicht noch nicht in Ordnung ist, wie das aber in Ordnung werden wird. Und ja, jetzt habe ich dich erwählt. Jetzt habe ich deinen Leib erwählt, mein Tempel zu sein. Also achte das nicht gering, was Gott wertachtet, was Gott schätzt, was Gott liebt. Damit stellst du dich über Gott. Das ist ein Zeichen von Stolz, wenn ich nicht annehmen kann, wie Gott mich gemacht hat und ihn darüber preisen kann. Und das, was, was wir im Hohelied sehen, ist, dass der Mann hier dreimal intensiv sich damit befasst, seine Frau zu beschreiben und sie zu loben, sie zu preisen, ihre Gestalt, ja wie von Künstlerhänden gemacht. Und vielleicht ist das deswegen, weil sie das braucht, weil viele Frauen damit vielleicht gerade ein Problem haben oder das schwer finden, sich selbst anzunehmen, so wie sie sind. Und umso wichtiger ist es, dass der Ehemann seiner Ehefrau das zu verstehen gibt. Du bist wunderbar, du bist schön in meinen Augen. Ich liebe dich. Aber geistlich gesprochen ist es eben so, dass Jesus das auch über uns sagt und dass er uns so anschaut. Und wir denken manchmal auch über die Gemeinde gering. Wir denken über uns selbst gering und denken, oh Mann, was sind wir für ein Haufen. Na? Aber Jesus sieht das schon, was er aus uns machen will und macht uns dadurch Mut. Hey, ich bin an der Arbeit, ich habe das gute Werk angefangen und ich werde es auch vollenden. Du bist schön und deswegen, ich, ich bin damit beschäftigt. Das Wunderschöne, was ich hier geschaffen habe, dass sich das entfaltet. Er geht jetzt hier weiter in Hohelied, Kapitel 7, Vers 3. Dein Schoß ist eine runde Schale, nie mangle es ihr an Mischschwein. Dein Leib ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Wie gesagt, Bilder, die uns schwer zugänglich sind und die Bedeutung ist auch für uns schwer zu ergreifen. Aber was will Gott uns damit sagen? Was, was, was will? Es geht darum, dass hier von Freude und von Fruchtbarkeit die Rede ist. Das ist etwas Schönes. Der Leib einer Frau ist immer auch der Mutterleib der Potenzielle. Und das ist was Schönes. Frucht zu bringen ist was Schönes. Aber auch die Freude in der Sexualität, der Mischwein, der hier nicht fehlen soll, die Freude, die nicht ausgehen soll, es ist beides, es gehört beides auch zusammen. Er freut sich darüber, über die intime Einheit, die im Leiblichen zu finden ist und geistlich gesprochen sagt, Christus es auch zu seiner Gemeinde. Es ist was Wunderschönes, diese Einheit, diese intime Gemeinschaft, eins zu sein mit euch, ist sowas Wunderbares. Möge es immer uns Freude bringen. Möge es immer Frucht bringen. Und Christus sagt es ja auch zu seinen Jüngern. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, werdet ihr viel Frucht bringen, Frucht hervorbringen. <lacht> Vers 4 wiederholt er etwas, was er auch schon gesagt hat. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Kitze zwei Linge der Gazelle. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm, deine Augen wie die Teiche in Heschborn am Tor der volkreichen Stadt. Deine Nase wie der Libananturm, der nach Damaskus hinschaut. Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel, das ist ein Gebirge im äh, Norden Israels, und dein gelöstes Haupthaar wie Purpur. Ein König ist gefesselt durch deine Locken. Wie gesagt, diese Bilder sind für uns so schwer zu erschließen. Wir können sie irgendwie gar nicht so richtig greifen, weil viele dieser Bilder wir auch gar nicht mehr wissen, was was sie im Einzelnen bedeuten. Die Ausleger gehen da oft irgendwie sehr unterschiedliche Wege. Deswegen will ich das darauf jetzt auch gar nicht so intensiv hier eingehen. Aber er ist begeistert von ihr. Er freut sich an ihr. Und ich musste in dem Ganzen auch denken an ähm, an Lukas 15. Und Lukas 15 erzählt Jesus drei Gleichnisse. Und es geht jedes Mal darum, dass ähm, um diese Geschichte von dem Sünder der Buße tut. Und dann gibt es einmal diese Geschichte vom verlorenen Schaf, wo der gute Hirte loszieht und das verlorene Schaf sucht, bis er es findet. Und dann nimmt er sein verlorenes Schaf auf die Schultern, trägt es nach Hause. Und dann heißt es in Vers 6, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße, die die Buße nicht nötig haben. Wer freut sich hier? Zuallererst freut sich der Hirte, dass er sein Schaf gefunden hat. Wir denken, wenn es um Bekehrung geht, wenn es darum geht, wenn wenn ein Mensch, gerettet wird von Jesus, denken wir oft daran, ja, der muss sich jetzt aber freuen, dass er gerettet ist. Aber von der Freude des Schafs ist hier überhaupt nicht die Rede. Das Schaf macht wahrscheinlich nur Bö. Aber der Hirte, der freut sich wie nur was. Er ist so begeistert, dass er sein Schaf wiedergefunden hat. Das verloren war. Genauso mit der Geschichte mit der Münze. ne? Ob die Münze sich freut, dass sie wiedergefunden wurde, steht da nicht und ähm, ist auch völlig unerheblich. Sie freut sich. Sie freut sich so sehr, dass sie das allen erzählt. Dann die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir lesen von dem verlorenen Sohn. Ja, er ist eine ähm, Person, die auch na, die, die, wir, wir sehen ein bisschen was von seinem Innenleben auch, wenn er dann loszieht und sagt, jetzt will ich aber mal mein Leben leben und er haut ab von dem Vater und lebt sein Leben und dann sitzt er am Ende, dann hat er alles verbraucht und versucht irgendwie klarzukommen und dann ist dieser böse Kerl, der ihn dann da zum Schweinehüten einstellt, aber irgendwie kriegt er da auch nichts zu essen und hungert und ihm... Es geht ihm furchtbar. Und dann wird uns gezeigt, seine innersten Gedanken, wie er diesen Weg zur Umkehr sucht und findet und denkt, ich ich habe einen guten Vater, zu dem muss ich zurückkehren. Vielleicht wird er etwas Gutes für mich tun. Ich weiß, ich bin ein Sünder, ich kann gar nicht mehr Sohn sein zu Hause. Ich werde mich aufmachen. Und er geht und macht sich auf. Und ab da wird uns eigentlich gar nichts mehr über den Sohn gesagt. Uns wird nicht gesagt, wie der Sohn auf diesen überschwänglichen Empfang reagiert hat, als der Vater dann ihm entgegenkommt, ihn in die Arme schließt und sagt, oh, wie gut, dass du wieder zu Hause bist, dass du, oh, wunderbar, er soll hier, wir wollen ein riesiges Fest feiern, dass er wieder da ist. Was wir sehen, ist die Freude des Vaters. Und darum geht es, Jesus. Geht es in diesen Geschichten deutlich zu machen, wie wie wo, wie sehr Gott sich freut über einen Sünder, der nach Hause zurückkehrt. Da geht es gar nicht um die Freude, die der Einzelne empfindet, wenn er gerettet wird und nach Hause kommt, sondern die Freude Gottes ist viel größer als unsere Freude, weil der Hirte sagt, mein Schaf, das verloren ist. Wisst ihr, Gott öffnet uns sein Herz. Guck mal, das ist mein Schaf. Das habe ich verloren. Und ich habe so gelitten, als mein Schaf verloren war. Und es hat mich so umgetrieben. Und ich habe mich auf den Weg gemacht. Und ich habe so gelitten und Schmerzen gehabt in meinem Herzen, dass mein Schaf nicht da war. Und ich habe es überall gesucht. Und dann habe ich es endlich gefunden. Und dann war die Freude so groß, dass ich meinen Schaf wieder hatte. Und genauso mit den anderen Gleichnissen, die Jesus hier bringt. Und er zeigt uns das Herz Gottes auf. Und im Hohelied empfinde ich genau dasselbe. Wenn uns Gott durch das Hohelied die Liebe des Mannes zu seiner Frau aufzeigt, wie, wie oft er ne, dreimal Ausführlich, die Frau, sie beschreibt ihn nur einmal in dem Hohelied auf diese Weise. Sie preist ihn nur einmal. Er dreimal. Und das zeigt uns, seine Liebe zu ihr ist viel größer als ihre Liebe zu ihm. Seine Freude über sie ist viel größer als ihre Freude über ihn. Wir gehen noch mal ins hohe Lied rein. Jetzt wird's es richtig. Ähm. Muss ich ja halt mal einen Schluck Wasser trinken. Vers 7 Wie schön bist du und wie lieblich bist du, liebe voller Wonne, dies ist dein Wuchs, er gleicht der Palme und deine Brüste den Trauben. Ich sagte mir, ersteigen will ich die Palme, will nach ihren Rispen greifen. Deine Brüste sollen mir wie Trauben des Weinstocks sein und der Duft deines Atems wie Apfelduft. Und ein Gaumen wie vom würzigen Wein, der einem Liebhaber sanft eingeht, der über die Lippen der Schlafenden schleicht. Und sie antwortet, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Also es ist richtig intim hier und er sehnt sich danach, er, er liebt sie und er genießt sie, aber sie auch ihn. Und es gipfelt am Ende in Vers 11 in diesem Vers, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Dieser Ausdruck, ich gehöre meinem Geliebten, es kommt zum dritten Mal vor. Das erste Mal in Kapitel 2, Vers 16, da steht, mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Interessant, am Anfang ist es so für sie, ich habe ihn, er ist mein und ich bin sein. Sie ist so begeistert davon, dass sie ihn gefunden hat, dass er sich ihr geschenkt hat, dass sie ihn jetzt hat. Das zweite Mal in 6, Vers 3, nach dieser ja, Krise, die durch die sie hindurchgegangen sind, sagt sie in Vers 3, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir, er, der in den Lilien weidet. Ist es dasselbe? Nein, es ist umgedreht. Sie hat begriffen, ich gehöre ihm. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Und ja, er gehört auch mir. Was sagt sie aber jetzt? Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Dass er sein, dass er ihr gehört, ist nicht mehr in ihrem Blick fällt. Für sie ist es nur noch wichtig, dass sie ihm gehört. Die Perspektive hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Das Ich ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Nicht mehr mein Bedürfnis, nicht was ich brauche, nicht was ich will, sondern was er will. Das wird immer wichtiger hier im Verlauf der Liebesgeschichte. Und das entspricht genau dem, was Gott eigentlich mit der Liebe zwischen Mann und Frau uns gegeben hat, was er unter Ehepartnern möchte. Guck mal, lass uns mal 1. Korinther 7 aufschlagen. 1. Korinther 7 und Vers. Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das sind krasse Worte. Heftige Worte. Aber das, was Paulus uns hier vor Augen führt, ist ein, ein Liebesverhältnis untereinander, was eben nicht gegründet ist auf ähm, ja, einer partnerschaftlichen Ebene. So, wir machen 50-50. So, das ist so ein bisschen die Vorstellung, wie heute oft Menschen in die Ehe oder in, in eheähnliche Beziehungen hineingehen. Sie sagen, okay, wir machen Deal, na? Ich gebe dir was und du gibst mir was. Okay? Das ist der Deal. Wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir auch was. Und wir machen 50-50. So. Das, was Gott uns aber vor Augen führt, ist die gegenseitige Hingabe. Das, was eigentlich im Eheversprechen auch gegeben wird. Ich sage, ich. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich will dir treu sein. Ich will für dich sorgen. Ich will dich lieben und achten. In guten wie in schlechten Zeiten. Bis der Tod uns scheidet. Ohne Bedingungen. Egal was du machst. Ich will das machen. Und ja, natürlich funktioniert das nur, wenn beide das sagen. Wenn das einer sagt und der andere sagt, ja schön, gut, dass du das alles machst. Ich werde mir das dann alles schön in Anspruch nehmen. Dann wird es eine sehr unglückliche, sehr schwierige Beziehung werden. Dann ist da einer, der sehr viel leiden muss. Weil er sich hingibt und der andere das nicht erwidert. Aber wisst ihr wir wir machen dann daraus ja okay weil das so nicht funktioniert weil das immer wieder ausgenutzt wird weil es immer wieder Menschen gibt die sagen ja gut ich lasse es mir gut gehen von dem anderen aber dem anderen gebe ich nichts ne? weil diese weil die Sünde so mächtig ist in uns sagen wir okay dann lass uns das anders handhaben dann ne? lass uns das so machen dass wir da einigermaßen mit klarkommen machen wir eher low level so 50 50 ne wir machen Deal, wir machen Ehevertrag. so ne? Du gibst das und ich gebe das und so. Und wenn du das nicht gibst, dann kann ich das einklagen und einfordern und was weiß ich. Ne? Aber so ist Christus nicht. Wisst ihr, Christus als unser Ehemann hat sich ganz uns hingegeben, ohne Vorbehalte. Hat er sein Leben für seine Gemeinde gegeben und hat gesagt, ich liebe dich. Ich gebe mein Leben für dich. Egal, ob du antwortest, ob du ja sagst dazu oder nicht. Ich gebe es hin. Ich gebe mein Leben für dich. Und dass die Antwort, die wir aber geben sollen als Gemeinde ist, ja Herr, mein Mann, mein Eheherr, ich gebe dir auch mein ganzes Leben. Und das soll die ganze Gemeinde sagen. Soll die ganze Gemeinde so sagen, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Wisst ihr, und was, was begeistert denn die Frau hier im Hohelied so sehr? Sie ist so, ihr Mann begehrt sie, sie ist in seinen Augen begehrenswert. Es gibt ihr Würde, dass ihr Mann sie begehrt. Sie empfindet, sie fühlt das, ja, er möchte mich haben. Und da stehe ich dann davor und denke, boah, Jesus, du willst mich haben, du willst uns haben. Ist ja krass. Ich schaue mich selber an und sehe meine Schwächen, meine Makel, meine Fehler, mein Versagen. Ich denke, Herr, ja, du willst mich haben. Wie wie soll das wie soll das funktionieren? Was findest du denn begehrenswert an mir? Jesus sagt: Ich liebe dich und mit meiner Liebe erfülle ich dich und mache dich schön. Ich sehe dich jetzt schon so, wie du sein wirst. Und ich begehre das. Ich begehre, dass du aufblühst, dass du schön wirst, dass wir gemeinsam die Liebe genießen miteinander. Aber das funktioniert, wie gesagt, nur da, wo wir diesen Schritt gehen und loslassen, unseren eigenen Stolz, das, was wir sein wollen. Das, was wir die Pläne, die wir für uns selber haben, die wir vielleicht auch für uns als Gemeinde haben, loslassen. Was willst du, Jesus? Was willst du? Meine Freude darin haben, dass er das in mir tut, was ich nicht tun kann. Und dass er mich dahin formt und er uns darin formt, wo er uns haben will. Ich muss mein eigenes Bild loslassen mich erfüllen lassen von dem Bild, was er in mich hineinlegt. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Das ist so ein, so ein Weg, Geschwister. Es ist dieser Weg von, ja, Jesus, mein Retter. Ich und mein Jesus. So, ne? ich und mein Jesus wie gut, dass ich Jesus gefunden habe und dass ich ihn jetzt habe. Und irgendwann erkennst du, begreifst du, Boah, er hat mich ja gefunden. Er hat mich gemacht, er hat mich erwählt, er hat mich gefunden, er hat mich zu sich gezogen, er beschenkt mich mit seiner Liebe. Ich gehöre ihm und er gehört mir. Und dann irgendwann zu, be, zu begreifen, das ist alles nicht wichtig. was na, Ich darf ihm gehören und ich darf ihn erfreuen. Das ist alles, was wichtig ist, alles, was zählt. Ich wünsche mir das für mich selber, dass ich da hinwachse. Dass ich selber so abnehme. Johannes hat das gesagt. Ich er muss zunehmen. Ich aber muss abnehmen. Geht nicht um mich, um meine Ziele, meine Vorstellungen. Darum, dass ich darauf achte, dass ich auch nicht zu kurz komme. Nein, er sorgt für mich. Er sorgt vollkommen. Ich kann ganz ruhig sein. Ich kann das alles loslassen. Ich brauche nicht mehr zu streben. Er hat sich mir ganz hingegeben. Er hat sich uns ganz hingegeben. Wir brauchen nicht mehr zu streben. Er wird sein Werk tun in uns, durch seine Liebe, durch seinen Geist. Aber unsere Freude darin zu haben, ja, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Und er sehnt sich danach, in uns zu leben. Er sehnt sich danach, mit uns die Liebe zu genießen. Er sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Es ist ja, Er sehnt sich auch danach, dass sich das endlich erfüllt. Und die Antwort darauf, in uns ist, komme bald, Herr Jesus. Jesus, wir danken dir für deine hingegebene Liebe zu uns. Wir begreifen all diese Dinge nicht so richtig, nicht so wirklich. Ich, ich jedenfalls, ich verstehe das alles nicht so ganz, aber ich will mich davon ergreifen lassen, von dieser Liebe, von dieser Hingabe. Ich will ja, hineingehen in diesen Prozess, wo ich ja, tatsächlich mich selbst verliere. Wie, wie Paulus gesagt hat, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und ich danke dir dafür, dass wir ja, gemeinsam da auf dem Weg sind und dass du uns als ganze Gemeinde siehst, als deine Braut, auch darüber hinaus weltweit deine Kinder alle zusammengenommen, dein Leib, an dem du dich erfreust, den du reinigst durch dein Wort, so sodass er ohne Makel dasteht und dich verherrlicht. Ja, wirke du weiter an uns dieses Werk. Amen.